0: Ja, ich äh, habe ein kleines äh, Rätsel für euch erstmal mitgebracht. Mal gucken, ob ihr drauf kommt, um was es dabei geht. 20 Prozent in der Bevölkerung sind davon betroffen, also auch einige hier wahrscheinlich. Schüler, wir waren gerade bei der Schule und den Schülern. Schüler geben es an als Ursache für schlechte Leistungen. Ärzte diagnostizieren besonders schwere Fälle im Alter zwischen 30 und 40. Und laut Studien leiden 50 Prozent aller 65 Plus-Jährigen daran. Die Pharmaindustrie investiert Milliarden in Medikamente, um die Symptome zu bekämpfen. Die man eine Idee? Was ich meine? Burnout, ja, das geht in diese Richtung. Das ist schon die schwere Form, genau. Bei vielen, äh, muss es nicht im Burnout enden? Stress, genau, ja. Keine Zeit. Keine Zeit, Schlaflosigkeit. Schlaflosigkeit ist tatsächlich mein Stichwort. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oder ob das ein absolutes Fremdwort ist für euch. Als junger Mensch hatte ich keine Ahnung, was das bedeutet. Ich konnte meinen Vater nicht verstehen, weil der hat dann manchmal so ein bisschen drüber gesprochen und hat gesagt, oh, ich habe diese Nacht wieder nicht geschlafen. Ich habe gesagt, wie hat er denn das gemacht? <lacht> Aber dann, das ist schon ein paar Jahre her, da ist es dann passiert. Ich lege mich abends ins Bett, ganz normal, so wie immer auch sonst auch. Ich schließe meine Augen und ich kann nicht schlafen. Das, das war ganz gruselig. Ich schlafe einfach nicht ein. Ich habe dann, ähm, das war, glaube ich, so kurz nach zwei bin ich aufgestanden, habe mal irgendwo gelesen, ähm, so, ein, so ein warmes Glas Milch soll helfen. Habe ich dann gemacht, habe ich getrunken und bin dann wieder ins Bett. Aber ich konnte immer noch nicht schlafen. Oh, und dann habe ich, hab ich meine Frau geweckt. Gell? Ich habe ich hab sie gefragt, ganz leise eigentlich, gell? aber ich habe sie gefragt, bist du wach? Sie hat mir einen guten Rat gegeben. Sie hat gesagt, hör auf, über so viele Dinge nachzudenken. Das habe ich dann gemacht. Ich habe aufgehört, über Dinge nachzudenken. Und dann habe ich angefangen, über Menschen nachzudenken. Und ich kenne ganz viele Menschen. Und als ich mit denen fertig war, habe ich dann wieder über Dinge nachgedacht. Und äh, um es jetzt abzukürzen, kurz vor Sonnenaufgang, bin ich dann doch irgendwann eingedöst. Und bin mit diesen, wir hörten es gerade, mit diesen 20% Prozent der Bevölkerung aufgewacht, die sich unausgeschlafen fühlen, unkonzentriert und müde. Ich weiß also, was Schlaflosigkeit ist, heute weiß ich das. Und ich horche auf, wenn ich diesen Psalm lese. In einer etwas neueren Übersetzung, ich konzentriere mich in dieser Predigt jetzt auf Vers 2. Psalm 23, Vers 2 heißt es, er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Ich bin übrigens im Urlaub, das ist noch nicht so lange her, bin ich auf diese Gedanken gestoßen und sie haben mich bewegt. Menschen mit zu viel Arbeit und zu wenig Schlaf schleppen sich durch den Alltag. Sie hoffen, dass sie im Urlaub ein bisschen Entspannung finden. Sie hoffen auf das Wochenende und haben aber ständig so das Gefühl, eigentlich reicht das nicht. Eigentlich müsste ich mich viel mehr und viel besser ausruhen können, Müde Menschen haben es schwer und machen es anderen schwer. Wieso sind wir bloß so müde? Was ist los mit uns? Wir sind es wohl, weil ähm, das wird, wie soll man sonst erklären, dass Wellness so hoch im Kurs steht. Entspannung, alle reden von Entspannung. Das ist ja voll im Trend. Menschen sehnen sich danach, dass sie zur Ruhe kommen. Sie wissen bloß nicht wie. Müde Menschen sind unkonzentriert. Machen Fehler bei der Arbeit, schlafen am Steuer ein, reagieren gereizt. Leiden unter den Nebenwirkungen, die durch Schlaftabletten entstehen, weil das keine Lösung ist. Als ähm, Science-Fiction-Fan, äh, einige wissen das ja, habe ich mir so überlegt, äh, da kommt so ein Außerirdischer zu uns, gell, so ein E.T., äh, und dann der, der kennt das gar nicht. Müdigkeit ne? und Schlaflosigkeit und so, weiß er nicht, was das ist. Und der sagt dann, nachdem er sich das so ein bisschen anschaut, sagt er, wo ist das Problem? Schlaf doch einfach ein bisschen mehr. Ja, genauso wäre dann nämlich unsere Reaktion. Wir würden den auslachen. Echt. Wir würden sagen, du, du hast ja keine Ahnung, wo kommst denn du her? Hinter Mond oder was? Gell? Ganz weit weg. Ähm, wir müssen hier arbeiten. Irgendwer muss die Brötchen verdienen. Die Wirtschaft ankurbeln, die Karriereleiter hochklettern. Und es ist mir vorhin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich war selber so ein bisschen über mich erschrocken an dem einen Punkt, ähm, als ich für die Kinder gebetet habe, ähm, wegen Schulanfang und so, da habe ich dafür gedankt, dass wir die Möglichkeit haben, ne, ist ja auch schön, aber dann, dann habe ich mich auf einmal bei diesem Satz ähm, selber so hinterfragt, als ich dann ähm, dafür gedankt habe, dass wir ja die Möglichkeit haben, unser Leben aufzubauen, um dann zu arbeiten und, meine Güte, das, ist das nicht auch unser Problem, dass wir aus dieser Mühle gar nicht rauskommen? Und dann sind unsere Kinder viel, viel schneller drin, als wir manchmal denken. Die Wirtschaft ankurbeln, ja. Und dann bewundern wir so jemand wie Thomas, äh, Thomas Edison, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat behauptet, mit 15 Minuten Nickerchen auszukommen, immer wieder. Ja. Und, und wir vergessen Albert Einstein. Der hat nämlich gesagt, er bräuchte elf Stunden pro Nacht Schlaf. Es gibt übrigens noch ein Wesen auf unserem, Problem, auf unserem Planeten, das ein Problem mit dem zur Ruhe kommen hat. Hunde nicht. Hat jemand einen Hund zu Hause? Hunde schlafen gut, gell? Manchmal sieht man, wie sie träumen, wenn sie dann so äh, rumzucken oder manchmal auch Geräusche machen. Katzen auch, die können wunderbar dösen. Katzen äh, verbringen überhaupt einen sehr, sehr großen Teil ihres Lebens mit Dösen und Schlafen. Ja? Da sehen sie so schön friedlich aus, als würden sie so grinsen. Ne? Und, und ich glaube, der Siebenschläfer heißt nicht umsonst so, also der hat kein Problem im Schlafen, der macht einfach die Augen zu und den kannst du dann auch einfach nicht mehr wecken. Aber es gibt eine Ausnahme und diese Wesen sind unrasiert, etwas schwer von Begriff und Träge. Und ich meine jetzt nicht Ehemänner am Samstag. Gell? Ich meine Schafe. Bei Schafen ist das tatsächlich so, da muss wirklich alles tip top sein. Alles muss stimmen, damit sie schlafen können, damit sie zur Ruhe kommen können. Keine Raubtiere in der Nähe, noch nicht mal ein Geruch davon. Keine Spannungen innerhalb der Herde. Bloß keine Mücken in der Luft. Da bin ich übrigens auch so ein Schaf. Wenn da was soht, wird nicht geschlafen. Kein leerer Magen, alles muss richtig gut sein. Aber von alleine wird es eben nicht gut. Und Schafe können sich hier nicht selber helfen. Sie brauchen Hilfe. Sie brauchen einen Hirten, der sie zu diesen grünen Tälern führt, wo, sie, ah, wo sich die Atmung beruhigt, wo, sich, wo der Herzschlag langsamer wird, wo sie sich dann so richtig... Hinsetzen, hinlegen können. Ohne einen Hirten funktioniert das nicht. Geht einfach nicht. Ich finde das so klasse hier. Psalm 23, die Kraft poetischer Worte, mit der David uns hier dieses wunderschöne Bild malt. Eine Herde Schafe auf einer grünen Wiese. Stellen mir das so vor, die, die haben die, die Beine so ganz gemütlich, so unter den Bauch gesteckt und dösen. Die Wiederkäuen ja auch, das sieht immer ganz nett aus, wenn Schafe das machen. Viel schöner, als wenn, als wenn Kühe das machen, finde ich. Daneben so eine murmelnde, klare Quelle. Und auf der anderen Seite steht dieser wache haltende Hirte. Das passt. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zu frischem Wasser. Interessant, die Grammatik. Er führt, er macht, er lässt. Ich mache eigentlich gar nichts. Und das ist genau Gottes Einladung. Der Hirte ist der, der aktiv ist. Er hat die Weide ausgesucht. Er hat den Weg dahin erkundet. Die Aufgabe der Schafe, also unsere Schafe, ist einfach nur, dass wir den Hirten im Auge behalten. Mehr nicht. Mehr nicht. Ich mache mal ein kleines Experiment mit euch. Was seht ihr? leeres Blatt, gell? genau. Würde ich auch sagen. Passt. Und was seht ihr jetzt? Ein Punkt höre ich, ja, genau. Ich, hätte ich auch sofort so gesagt und das, das kommt bei diesem Experiment irgendwie immer raus. Wir sehen den Punkt. Komischerweise, weil, ich meine, was ist der Unterschied? Ja, natürlich sieht man da einen Punkt, aber der ist doch winzig, oder? Und man überlegt, das Blatt ist riesig gegenüber dem Punkt. Aber wir sehen immer den Punkt, so sind wir. Das ist immer unsere Perspektive. Die Jünger Jesu auch, die sehen die Wellen und haben Angst. Sie sehen aber nicht Jesus, der auf den Wellen geht. Der ist viel größer. Ja? Jemand hat mal gesagt, wir bleiben an den Nägeln von Karfreitag hängen und sehen nicht den Ostermorgen, an dem Jesus auferstanden ist. Ja, aber das ist so wichtig, dass wir eine neue Perspektive kriegen und die kriegen wir nicht einfach so. Wir müssen zur Ruhe kommen, wir müssen Stille haben, wir müssen mal Abstand haben von dem, was uns beschäftigt, um dann wieder ganz neu zu erkennen, worum es im Leben wirklich geht. Sonst wird dieser Punkt, dieser kleine Punkt, riesengroß. Lasst uns den Blickwinkel ändern und zur Ruhe kommen. Aber wie machen wir das? Noch ein kleines Beispiel, eine nette Geschichte, habe ich vor einiger Zeit gelesen, habe ich gedacht, das passt, das sind wir. Eine Frau trifft sich mit ihrer Freundin in einem Café. Die beiden fahren mit ihren Autos jeweils auf dem Parkplatz vor, der Parkplatz vor dem Café, und sehen sich schon von Weitem, grüßen sich von Weitem, sie können sich nur nicht hören, weil es ist sehr, sehr laut auf diesem Parkplatz. Uh, ein Presslufthammer ist da am Arbeiten, dann kann man sich das so in etwa vorstellen, wahnsinnig laut, man kann kein Wort verstehen, aber es ist nicht schlimm, sie verschwinden im Café, die Tür geht hinter ihnen zu, dann haben sie dann Ruhe und Muße und unterhalten sich über alles mögliche, trinken Kaffee miteinander, eine Stunde, ich glaube Frauen reden auch schon mal länger miteinander und dann äh, wollen sie aufbrechen, dann merkt auf einmal die eine Frau, sie hat ein Problem, sie hat den Autoschlüssel nicht mehr, wo ist denn der hin, sie sucht überall, sie sucht in ihrer Handtasche, da ist er nicht, sie guckt unterm Tisch, da ist er nicht, dann kommt sie irgendwann auf die Idee, mal im Auto nachzuschauen, und dann stellt sie fest, da ist er, er steckt im Zündschloss, und der Motor läuft immer noch, ja, ähm, Tank war wahrscheinlich fast leer, ähm, aber genau das, genau das sind wir. Also ich meine, es ist klar, bei diesem presslufthammer da haben sie, sie hat das einfach nicht gehört, sie hat sich gefreut, ihre Freundin, und ist dann gleich auf sie zugerannt und so. Unser Motor läuft. Wir vergessen ihn abzustellen, weil das alles so wahnsinnig laut ist um uns herum. Wir kriegen, das, wir kriegen so vieles gar nicht mehr mit. Und es wäre so absolut wichtig, dass wir den Motor abstellen. Weil das ist unser Problem, so tickt diese Welt. Wir vergessen das. Und Gott weiß das, Gott kennt uns und deswegen hat Gott schon im Alten Testament den Sabbat erfunden und deswegen findet er so viele Bilder und Gedanken und Worte, um uns deutlich zu machen, wie wichtig der Sabbat ist. Es ist sogar in den Zehn Geboten drin, das wusstet ihr, gell? Bei der Gelegenheit, was denken ihr, welches der Zehn Gebote den größten Umfang hat? Naja, ich habe es ja jetzt so ein Stück weit ja schon verraten, aber das denkt man ja eigentlich nicht. Ne? Man denkt ja, da gibt es so wichtige Gebote wie zum Beispiel, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Merkwürdigerweise sind aber gerade diese Gebote mit einem einzigen Satz abgedeckt. Da steht dann wirklich nur, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht stehlen. Aber wenn es ums Ausruhen geht, das muss ich euch echt mal vorlesen, da reicht Gott so ein Satz. Überhaupt nicht aus. 2. Mose 20, ganz kurzer Abschnitt. Ich lese ab Vers 8. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Das sind jetzt schon zwei Sätze. Es geht noch weiter. Am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, auch nicht deine Tochter, auch nicht dein Knecht. Auch nicht deine Magd, auch nicht dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. ist ja kompliziert, muss, muss das sein? Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und am siebten Tag ruhte er, er segnete diesen Tag und heiligte ihn. Ich, ich ahne, warum dieses Gebot so, so stark ausformuliert ist, weil wir das sonst nicht kapieren. Du sollst nicht töten, das ist, glaube ich, ganz klar. Aber ruh dich am Sabbat aus. Also, ich glaube, das überhören wir einfach. Gell? Wir müssen einfach ganz neu hinhören. Gott kennt uns. Gott kennt den Ladenbesitzer, der bei diesem Vers denkt, ja, aber irgendwer muss ja arbeiten. Irgendwer muss doch, damit der Rubel rollt. Gell? Ich, und wenn ich nicht arbeiten darf, dann überlegt er sich, dann muss es mein Sohn machen. Und Gott hat das gewusst. Deswegen hat er hingeschrieben, nein, auch nicht dein Sohn, ey. Und dann denkt er sich, okay, aber dann eben meine Tochter. Manche haben eine Tochter. Ja? Dann muss die Tochter arbeiten. Ähm, nee, sagt Gott, auch nicht die Tochter. Und so geht das hier weiter. Ja, aber irgendwen werde ich schon finden, sagt er sich. Nein, sagt Gott, an diesem Tag in der Woche, an diesem einen Tag sollst du nicht schaffen. Du wirst dich jetzt hinsetzen. Hinsetzen, ja. Und, und jetzt kommst du zur Ruhe. Ja. Das fällt uns so wahnsinnig schwer. Wer soll sich denn um den Laden kümmern? Gell? Gott sagt, in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Und am siebten Tag ruhte er. Das ist schon ein starker Satz, was Gott sich da auch zugetraut hat, in sechs Tagen die Erde zu schaffen. Gell? Viele sagen ja, das ist symbolisch, mag sein, trotzdem ist die Aussage ungeheuer. Gottes Antwort ist einfach ganz klar und sehr, sehr einfach. Er sagt, Leute, wenn meine Schöpfung nicht zusammenbricht, wenn ich mich am siebten Tag ausruhe, dann wird deine Schöpfung auch nicht zusammenbrechen. Denk mal drüber nach. Charles Birchin vor 100 Jahren, hat er seinen Studenten folgenden Routen guten Rat gegeben. Selbst Lasttiere müssen mal ausruhen. Das Meer pausiert durch Ebbe und Flut. Interessanter, schöner Gedanke. Die Erde hält im Winter Sabbat und der Mensch, der Botschafter Gottes, muss rasten, sonst ermüdet er. Auf lange Sicht gesehen erreichen wir mehr, wenn wir manchmal weniger tun. Das ist übrigens so der Satz, den, den möchte ich so mitnehmen, weil der heiße Herbst ist schon wieder am Kommen und wir haben schon wieder diverse Aktivitäten in unseren Gemeinden geplant, ist ja klar. Aber manchmal ist weniger auch mehr. Weil einen Bogen kann man nur begrenzt spannen, sonst bricht er. Ein Acker bringt nur Frucht, wenn er auch mal brach liegen darf. Und du und ich, wir bleiben nur gesund, wenn wir uns zwischendurch auch mal ausruhen. Komm zur Ruhe und Gott wird dir gut tun. Er macht dich gesund, er macht dich heil. Er wird Ruhe in deinen rastlosen Alltag bringen, in deine Gedanken. Und der, der Körper, der entspannt sich dabei ja auch. Und die Seele. Und er führt dich zu grünen Auen. Übrigens, grüne Auen sind äh, kein typisches Bild für die Landschaft in Judäa, da wo dieser Psalm entstanden ist. Die Hügel um Bethlehem herum, da wo David seine Herde geweidet hat, ja, Die sind alles andere als schattig und grün, da gibt es keine Bäume groß. Also wenn hier von, von grünen Auen die Rede ist, dann, dann ist das das Werk eines Hirten, dann hat der Hirte das vorbereitet, damit es den Schafen da richtig gut gehen kann. Wenn David also sagt, er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, dann meint er, mein Hirte, mein guter Gott, hat einen Ort der Ruhe für mich vorbereitet, eine Weide für die Seele. Und Gott lädt uns ein, diese Weide zu betreten. Und Gott freut sich, wenn wir kommen und einfach nur in seiner Nähe sind, einfach nur mal still sind, zur Ruhe kommen, uns ausruhen. In einer steinigen, staubigen und trockenen Welt, in der nur das Gesetz der Leistung zählt, gibt es ein verborgenes Tal der Gnade. Es gilt es zu entdecken und sich daran zu freuen. Gott hat dieses Tal vorbereitet und gemacht. Es ist sein Geschenk an uns und er lädt uns ein, dieses Geschenk zu genießen und dabei zur Ruhe zu kommen. Und ich lade euch ein zu einer kurzen Zeit der Stille, in der ihr vielleicht noch mal ein, zwei Gedanken so für euch bündeln könnt, ein Gebet daraus machen könnt, Gott danken könnt für das, was er uns schenkt, für seinen Sabbat, Schabbat und vielleicht auch das ein oder andere Revue passieren lassen könnt, wo ihr einfach merkt, es ist gut, die Ruhe tut gut, die Stille tut gut. Ich schließe sie dann ab mit einem kurzen Gebet von hier vorn. Guter Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du unser Vorbild bist, was das Ausruhen angeht, dass du das selber auch kannst, obwohl so vieles in dieser Welt eigentlich nicht okay ist, obwohl noch so vieles zu tun ist. Und wir denken das auch so oft. Und wir rödeln und machen und drehen uns im Kreis und laufen im Hamsterrad. Und du lädst uns ein, da rauszukommen mit dir zusammen auszuruhen, neue Perspektiven zu gewinnen. Danke für die guten Bilder und Beispiele, die du uns schenkst. Danke für dein gutes Wort. Wir ahnen, dass es nicht einfach ist, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Hilf uns dabei. Und hilf uns, dass wir uns auch immer wieder selber daran erinnern. In der Ruhe ist die Kraft und du kannst sie schenken. Danke für diesen Tag und für diesen Moment der Ruhe. Amen.